2: con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidades de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
6: Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que
2: somos 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es día jueves 4 de noviembre del 2021, el postdía al largo feriado del mes de noviembre, pero también el día especial de la ciudad de Manta que celebra, conmemora, festeja, use el término que más le guste, los 99 años de cantonización de esa libérrima, altiva, progresista ciudad portuaria del Ecuador, como es la ciudad de Manta. Como ya lo dije en el paso y lo reitero ahora, tierra natal de mi señora madre y tierra natal de mi gran compañero y amigo Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que de inmediato pasa a saludar antes de y por supuesto ese saludo no solamente será al país en general, sino a Manta en particular, antes de entrar a detallar algunos puntos de interés en los que vamos a basar el programa el día de hoy. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, y como bien dijiste, es un muy buenos días especial, un abrazo muy fuerte a toda la gente de Manta, mi ciudad natal, que hoy cumple 99 años de cantonización. Como explicaba en El Paso, realmente es una fecha en que Manta fue notificada el 4 de noviembre de 1922 de que pasaba a ser cantón de la República. Pero fue aprobado el 22 de septiembre por el Congreso Nacional y publicado el 29 de septiembre. Las demoras típicas de esa época en que no habían comunicaciones ni nada hasta llegarle la notificación oficial a Manta tardó hasta el 4 de noviembre, que es la fecha que Manta festeja sus, su aniversario de cantonización. Son 99 años, el próximo año Pues serán los 100 años De cantonización de Manta, me imagino que habrá ya Programas especiales de, Preparándose para ese festejo no
2: Por supuesto, son 100 años eh, Que ya comienzan a correr Desde el día de mañana desde Hoy de mañana. se celebran sí, los 29 Como nosotros hacemos aquí con la radio El día que la radio celebrará sus 77 años Nosotros arrancamos la campaña de los 78 años De, 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 de Fecha de fundación del sistema de emisoras Atalaya. Bueno, Manta ya desde mañana comenzarán a pensar en la centuria, en el centenario de decantonización eh, realmente y, y yo estoy seguro que los manavitas y los mantenses lo van a disfrutar por todo lo alto. Yo tengo un, un cariño enorme por la ciudad de Manta porque es la tierra natal de mi madre y como decíamos hace pocos minutos atrás realmente madre e hijo o madre e hijos son un solo ser. El cordón umbilical que, que se rompe, que se, que se corta eh, Simplemente es un acto físico Que determina la eh, emancipación De una persona desde lo físico Más de lo espiritual nunca Ese sentimiento entrañable de madre e hijo No se pierde ni siquiera con la muerte Ni siquiera con la muerte de los dos Y mucho menos de la muerte de uno de ellos Y peor si están vivos ambos O sea, eso jamás se pierde Y por ende, la tierra natal de la madre de uno es la tierra natal de uno mismo, más allá de que se haya nacido y se ame esa otra, ese otro lugar donde se nace pero la tierra natal es la tierra natal y más aún si es de, de la madre de cualquier ser, y en este caso por eso yo amo a la ciudad de Manta que sin haber tenido la oportunidad de vivir ahí sí de visitarla muchas veces, por el solo hecho de ser la tierra natal de mi madre, de haber ahí nacido, de haber estudiado de haber tenido sus primeros amigos Haber, haberse formado educativamente fue reina del colegio 5 de, de junio como lo recordaba hace pocos minutos atrás y estudiante muy provechosa dicho sea de paso del colegio 5 de junio igual mis tías eh, haber sido la tierra que acogió a mi abuelo materno que era de la sierra y a mi abuela que era de Manaví, de Santa Ana pero que finalmente afincó su hogar en Manta todo eso hace de que yo le tenga un amor no un cariño, un amor a la ciudad de Manta y por ende también a la provincia de Manavilla. así que felicitaciones Manta ciudad portuaria de progreso de lucha a diario de crecimiento por este eh, momento especial momento cívico especial una ciudad que pudo recuperarse de tantas tragedias por ejemplo solamente en los últimos 30 años debemos de recordar primero la tragedia del accidente aéreo que afectó la zona de la llama, del llamado Templo de la Dolorosa, del Colegio de la Dolorosa y del Templo de la Dolorosa, cuando un avión de carga eh, se estrelló contra, un, me parece que contra una de las torres o contra la torre de la iglesia y, y eso originó pues que se produzcan dantescos incendios a su alrededor, murieron algunas personas, una tragedia que ocurrió en 1996, es decir, uh -huh. hace 25 años que la recuerdo perfectamente, perfectamente, cómo nos informamos todos y cómo nos solidarizamos todos con esa tragedia. Y luego, el terremoto de Manaví, al que yo desde el primer momento dejé de decir de terremoto de Pedernales, y le llamé terremoto de Manaví, porque afectó a muchísimos cantones, y uno de los más afectados, junto a Puerto Viejo y por supuesto a Pedernales, en donde se dio el epicentro, fue la ciudad de Manta, en donde fue tan devastador que prácticamente arrasó con una parte de la parroquia Tarqui que es una de las más pobladas y más importantes habitacionalmente hablando de la ciudad de Manta y sin embargo ahí está Manta, sigue Manta vigente, eh, su equipo de fútbol fue campeón nacional tres años después eh, su ciudad sigue creciendo, su comercio sigue activo, los barcos siguen llegando y saliendo del puerto de Manta, es decir, Manta jamás se amilanó, jamás se achicó ante las adversidades de, de la naturaleza o, o las situaciones que se les presentó para poder eh, salir adelante Siempre Manta en la vanguardia de Manaví Y por supuesto también Una ciudad vanguardista del Ecuador, Fernando
7: Sí, yo tengo recuerdos Estaba ahorita, mientras tú hablabas, recordando El Manta de mi juventud De mi niñez, de mi juventud El Manta en el que yo nací Que era un balneario Un balneario muy lindo Pequeño, relativamente pequeño Para esa época Y... De repente empezó su transformación cuando se decidió construir el puerto marítimo, el rompeolas que se llamaba en ese entonces porque eran piedras tiradas al mar, rompiendo el mar, rompiendo hacia lo profundo el mar para poder construir el puerto. Y en la juventud de uno recuerdo que recorríamos todo ese trayecto del rompeolas hasta la punta del rompeolas a bañarnos, allá, a tirarnos de las rocas al mar. O sea, son recuerdos maravillosos y después ver crecer a Manta y transformarse en lo que es ahora. Un puerto importantísimo, una ciudad grande que ha crecido, que ha mantenido su belleza, que tiene la calidez de su gente. Realmente da nostalgia y orgullo, nostalgia de, de lo que fue y orgullo de ver lo que se ha transformado.
2: La primera vez que visité Manta, si no me equivoco debe haber sido el año 1975 o 76, en que fui con mi mamá, con mi tío Pedro, el hermano de mi papá, mi papá no pudo ir, fuimos con mi tío, fuimos a un matrimonio que se desarrolló en Manta de, 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 de una pareja muy amiga de la familia, del ingeniero Logro Ducevic, que se, se casaba este, con eh, la Doña Dalia, no recuerdo el apellido de Doña Dalia, la dueña del Tip Top, no TikTok como la, la cuenta social, sino Tip Top, Sí. ...que era un almacén de zapatos ahí en la, en la zona de la Plaza de San Francisco... ...vecina de mi tío, entonces por eso... Bueno, ...el ingeniero Logro Ducevic... ...era muy amigo de la familia de siempre... ...y, y justamente visitando el almacén de mi tío... Eh, ...se casó con... Eh, ...no se conoció porque... Eh, eh, ...doña Dalia había sido esposa... ...de otro yugoslavo... ...y ya se conocían, pero cuando ella quedó viuda... ...pues con el tiempo... Eh, ...se inició ese romance... Y, ...y se casaron en Manta... ...y me acuerdo que la primera vez que yo fui a Manta... ...fue para ese evento... ...que se desarrolló en el viejo hotel este... ...que ahora es el Oro Verde... Eh, el, el, ...el Manta Imperial... ...el Manta Imperial... ...entonces ahí fui y, y me gustó Manta... Lo vi muy distinto a Playas, que era el lugar donde yo generalmente eh, a esa o sea, edad, 10, 11 años. El oro años verde empezaba. es al
7: lado donde era el Manta Imperial. El Manta oh, bueno. Imperial quedó ahí y,
2: y. Después ya, creo que el eh, mismo oro verde. El lo quiso
7: comprar durante muchos años y no se lo vendían. Yo creo que al final ya se lo vendían bueno, al
2: final vendían. sí. Entonces ahí me encantó Manta porque lo vi distinto a, a, a Playas, totalmente, que era lo que yo más frecuentaba en cuanto a balneario. Y también lo vi distinto a Salinas. Sí, no, es la concepción, es claro, Salinas claro. tenía más malecón, pero, claro. pero, pero. Las playas de
7: Manta eran Las playas de Manta grandes. eran
2: impresionantemente grandes y, y además Manta era mucho más desarrollado que, que Salinas, siempre lo fue. Entonces, eh, esa fue la primera vez. Y de ahí ya no, no, no volví a Manta, sino ya en época en que comencé a ejercer el periodismo deportivo. Ahí sí transmití mil y un eventos futbolísticos, especialmente, en la ciudad de Manta. Ahí, por ejemplo. ¿Tú estuviste
7: cuando Melé quedó campeón nacional allá?
2: Yo, no, embarqué gente. Embarcaste gente. Embarqué en el año 93 cuando Melé fue campeón. Eh, la segunda vez que fue campeón. Claro, en el 79 Jokai, fue el la primera. Tres o cuatro veces que ha sido campeón. Sí,
7: sí correcto.
2: Porque después, eh, la primera vez fue el 79. El 79. Eh, fue el año 79. Luego fue el año y, 93. 93. Ahí fue que embarqué gente, pero yo tenía los derechos del Manta Sporting Club. Se lo había comprado a, a, a Jaime Estrada. Y, y yo estaba en Canal 10 o sea, yo volví a Canal 10 pero yo tenía los derechos, se vendía a Canal 10 y obviamente yo ya estaba dirigiendo deportes en Canal 10 y, y, y obviamente como yo había comprado los derechos tuve opción de, de tener X cantidad de entradas entonces yo decía, tengo entradas, que eran mías, no el canal eran mías pero voy a hacer un circuito completo y me fui donde yo, yo veía que siempre estaba parqueado un DC-3 ahí en el aeropuerto un DC-3, viejo o sea, ¿Será que vale ese avión?
7: los aviones más seguros que el...
2: Le pregunté a Forito Roditi, mi gran amigo de toda la vida, y me dice: sí, es uno de los aviones más seguros que puede haber. <risa> Está parqueado ahí, pero pues es un avión segurísimo. Eh, y el dueño es el Capitán Rocha, que era socio de Alberto Dajic. Eran muy amigos. Y dicen que Alberto también era con dueño de ese avión, no lo sé realmente, pero el Capitán Rocha sí. Y, y, fui, ¿Y dónde queda la oficina del Capitán Rocha? Y me dijeron: Bueno, la oficina del Capitán Rocha queda aquí a la Vuelta de Canal 10, en, en la ciudad de la Alace. Mm. Lo que es el destino, a los dos años de haber visitado esa oficina, yo eh, monté mi productora de televisión y me puse a buscar eh, una oficina cerca del canal. Y justo pasé por ahí y vi que se estaba alquilando esa oficina. De esa vida el Capitán Rocha y la terminé alquilando. Y ahí fue la sede de mi primera oficina eh, ya particular. Justo en donde dos años antes había visitado el Capitán roche y le alquilé el avión. Y dije, Capitán, esta idea, sí, perfecto, yo mismo lo voy. Entonces. Eh, anuncié ahí en los medios en que había la posibilidad de anunciar en la radio o algo en la televisión sobre el charte. Hice números eh, con lo que costé el avión, el valor de los pasajes, y me quedaba una utilidad. No mayor cosa, pero ya en volumen más o menos una utilidad. Oye, eh, eh, duró 24 horas la promoción del tema porque vendí todo. Voló todo vendí todo, claro. Vendí todo. Y el día en que eh, se jugaba ese partido entre Melec y el Green Cross, no era el Manta, perdón. El Green eh, Cross. Ya, yo mencioné algo el Manta por, no, el Green Cross era el equipo. Eh, el cual lo presidía el actual. El, el eh, año 79 se le ganó al Manta. El año 79 al Manta, en el año 93 al Green Cross. Uh -huh. Que el, el dueño de, de aquel equipo, que era Jaime Estrada, es el actual uh -huh. dueño Exacto. del Manta. Bueno, este conseguí esas entradas, este, digamos, tenía yo esas entradas, hice el paquete completo, vendí todo. Y el día del partido, me acuerdo que obviamente estuve en el aeropuerto y embarqué a toda la gente en ese DC3. Y yo me embarqué pues también en el DC-3, pues no para viajar, sino para ya dejar acomodado a todo el mundo. Y la verdad que era medio tenebroso. <risa> pues la gente iba feliz. Y bueno, lo iba piloteando el Capitán Rocha, que no era cualquier piloto ese, y era el dueño del avión. Si no me
7: equivoco, avión. ese avión, la cabina del piloto estaba separada por una cortina, no por una puerta, cortina. Y es no un
2: avión que, claro. que, que está con la trompa hacia arriba, claro. la trompa del avión hacia arriba y es délice. Bueno, se fue ese avión a Manta. Yo no había en esa época celulares, o sea, recién ya comenzando los celulares, yo sufría, chuz, ojalá no se caiga este avión. Pero no, pues, o sea, el capitán Rocha me había garantizado todo, como a la hora, con gente de la radio. Yo era director de radio Super K 800 mandé a cubrir la llegada del avión al aeropuerto para estar tranquilos, ¿no? Y, y salieron al aire con la llegada del avión. Y, y entrevistaban a los pasajeros, ¿qué tal el vuelo? Extraordinario. Ese <risa> Bueno, de ahí ya se fueron al estadio con su boleto, vieron quedar campeón en Belén y se regresaron. Claro. Se regresaron en el avión. Y, y los fui a recibir y me abrazaban, me besaban los pasajeros. <risa> Había sido un viaje maravilloso, ¿no? Pero bueno, recuerdo de la ciudad de Manta, después como haciendo política también fui muchas veces en las dos campañas de Jaime Nebot eh,
7: para, para la presidencia. Yo, yo lo
2: acompañaba a Nebot porque yo era, yo era uno de los que les dirigía la comunicación a Nebot en ambas campañas. Entonces... Eh, eh, en, tanto en la del 92 como en la del 96, lo acompañé cada vez y cuando que iba a Manta y realmente se pasaron también momentos muy muy hermosos. Y
7: te quería decir que, que Manta actualmente es un aeropuerto excelente. Claro. Ese aeropuerto fue ampliado y construido durante, durante la, la presencia
2: de la, o la estadía el, de, la de, de la FOL, que se llamaba, pues a, a un hangar que existía en el aeropuerto de Manta y que estos perversos malintencionadamente confundieron a la ciudadanía diciendo que se estaba tentando contra la era una base nacional, militar, porque era una base militar americana que se había tomado la base aérea ecuatoriana son tan perversos y la gente tan gil del perejil que les terminó creyendo y las consecuencias las estamos viviendo mm. ahora 13 o 14 años después de esa maladada decisión, de esa perversa decisión pero bueno que yo siempre dije, tuvo pero, tinte comercial. Alguien o algunos se hicieron multimillonarios con esa decisión. Pero
7: bueno. Pero en todo caso, quedó esa pista en excelentes condiciones, pista. una pista de primera.
2: Que terminó, eh, obviamente, pues. Eh, y, y que yo digo es subutilizada. Sí, es subutilizada. Porque yo pienso que, primero que el aeropuerto a nivel nacional debería tener mucho más movimiento. Y en segundo lugar, hace rato que Manta merece tener un aeropuerto absolutamente internacional con vuelos frecuentes de otros lados de, por lo menos de la región y del continente quizás y, no y,
7: debería de haber vuelos de carga ahí es un, un sitio vuelos de
2: carga es vuelo de carga entiendo que sí hay me parece pero
7: que internacionales sí. habría sido más fuertes sí y debería,
2: pero pasajeros nacionales digamos vuelos de pasajeros debería de haber eh, aeropuertos para pasajeros eh, eh, de, de Estados Unidos viene cualquier cantidad de gente que el destino final es Maraví tienen que irse en carro. de Europa también eh, eh, debería haber por lo menos un par De frecuencias De vuelos internacionales De Estados Unidos a Manta uno Y de Europa a Manta otro O sea, no menos de eso Como también es subutilizado El, el, el aeropuerto Y la pista de aterrizaje el aeropuerto de la ciudad de La Tacunga Que debería también de servir es, Que debería es. de servir para que mucha gente Que quiere estar en el centro del país Es decir, gente que va en Bato Gente que va a La Tacunga ...gente que va incluso a Riobamba, ...gente que va, ¿por qué no hasta Guaranda?... ...gente que, que, que necesita ir a cantones... ...no necesariamente a las capitales provinciales... ...que, que a Pelileo, que a Ceballos, ...que a Guano... ...que a los mismos cantones cercanos de Alaso... ...que es un cantón, no al presente, ...sino un cantón de la provincia de Cotopaxi... ...a Rumipamba, de La Rosa... ...o sea, a tantos lugares... ...tiene que desgraciadamente coger... aerolínea Quito... ...y de Quito trasladarse a dos, dos horas y pico a decir de esos sectores, o irse en carro. O sea, hace rato que la aeronáutica tiene que ir de la mano, pero bien cogida de la mano con, con, con las promociones turísticas de nuestro país. Pero eso desgraciadamente no se da. No hay una verdadera política nacional de turismo que esperemos que en el gobierno de Guillermo Lazo se pueda desarrollar, Fernando.
7: Sí, ojalá. Estamos esperanzados en que se hagan muchas cosas en, en este actual gobierno. Pero para comenzar... ya este empezó con lo de la cumbre... De, 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 de Glasgow, de, de glasgo de desarrollar. Con, donde se ha conseguido, pues, la ampliación de, de, de la reserva marina de Galápagos. La, la
2: vamos a proteger eh, especialmente la, la, la fauna eh, marina de, de nuestro archipiélago. Una... una cumbre que fue absolutamente exitosa para el ecuador y para el presidente de la república pero para terminar el tema turístico y entrar al otro tema que es en cambio pasa a ser nuestro dolor de cabeza eh, no puede haber turismo si es que no hay una seguridad ciudadana ah, es que verdaderamente garantice al ecuatoriano o al extranjero transitar libremente por los calles parques y sitios turísticos de cada una de las ciudades del país y es al contrario de lo que está ocurriendo. Cada día es más grave la situación. Yo, el día de ayer, ya dije a nivel nacional en un canal de televisión, en TC Televisión, en el programa de Carlos Vera, que tomó mi, mi par de opiniones mías a través del Zoom, un programa que ayer desarrolló Carlos Vera. Ya, ya dije, poniendo mi cara y mi voz, lo que ya he venido escribiendo, porque yo no tengo temor, ni me tiembla la mano, ni la voz, y digo lo que pienso. Considero que desgraciadamente la fuerza pública nos está fallando, nos está traicionando a los ciudadanos de este país. No es posible que durante este periodo se hayan dado tantos actos vandálicos, tantos actos delincuenciales, eh, que, que lo único que siguen haciendo crecer es desgraciadamente ya no esa percepción, sino esa certeza de inseguridad en que vivimos los habitantes del Ecuador. Por ejemplo, lo de, son varios casos, es que son varios. Están casos varios, son varios. Los del Malecón 2000, el caso del Malecón 2000. Es increíble. De el par de delincuentes, ese, esos que entraron ahí y, 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 y armados, arma en mano, se fueron llevando a la recaudación del parqueadero, si no me equivoco. Sí, de los parqueos. O, o de los parqueos. Que ni siquiera de ser mucho, que se habrá recaudado ahí hasta ese no momento... Ofería bueno, feria, dólares, boca,
7: posiblemente dólares. había ido gente, sí, pero sí, pero no, no es una cifra no millonaria
2: punto u o sea, no es que asaltaron un banco que está Exacto. pésimo que lo
7: asalten, pues, o sea, ya asaltan cualquier cosa eh, no, pero el descaro con el arma el, la foto que el hay mar, video el que pistolón. hay. tremenda pistola de 9 milímetros, estoy entendido que es apuntando o sea.
2: ya. y de ahí tuvimos otros actos delincuenciales eh, realmente penosos por ejemplo vi un video en eh, este sector mi Milote, que se llama mi Milote mm que es por acá, me imagino, por el norte, no me imagino, es por acá, por el norte de, de Guayaquil, nor, noroeste ya sería, de la ciudad de Guayaquil, entraron a un restaurante, una mujer y un hombre. Sí. Ahí entraron, se llevaron el santo y la limosna, de lo lindo, pelo y barba, como se diría también. O sea, en
7: ese increíble? video, ese creo que es el video en el que se ve que uno de los comensales que estaba ahí saca el celular, se lo pasa a la mujer, que, a la esposa o la que estaba con él y ella como que se siente encima del celular y, sienta, y se salvó
2: salvó ese celular, imagínate tú ¿no? imagínate tú un, un, un señor que en su ánimo no, ni siquiera de reaccionar ante el asalto pero de proteger su celular, hace eso y lo llega, y lo llega a ver, a ver, a ver. El delincuente ¿Sí? y piensa que es una pistola que está sacando le pega un tiro sí. ya, de ahí tuvimos, tuvimos otro acto terrible, delincuencialmente hablando que eh, se produce el día de ayer en Bastión Popular, en Bastión, o Popular. Fue Bastión. Bastión Popular fue que llegaron do, arremetiendo dos sicarios a buscar un objetivo.
7: Algún tipo quisieron ir a matar. Una familia ¿eh? que estaba sentada afuera. Estaba fuera ahí de... una
2: familia afuera. Eh, estaban ahí niños, ancianos, sí. varias familias. Sí. Y comenzaron a disparar. Claro, no dispararon a quemarropa la gente, pero comenzaron a disparar y la gente, la gente pues, salió corriendo. Salió corriendo, obviamente. De ahí pues, hubo muchos más. Claro. este Tenemos ese de ahí, el, el del cementerio en los ríos. El
7: cementerio en los
2: ríos. O sea, ya los muertos... Ya no pueden ni siquiera descansar en sus tumbas en, en Santa Paz eternamente. O sea, o sea no los vivos a... no podemos descansar eh, parcialmente, porque los vivos descansamos un tiempo de nuestras vidas, el otro tiempo estamos activos. Ya no podemos descansar eh, parcialmente. Ahora ya ni siquiera los muertos en sus tumbas pueden descansar eternamente, porque en su propio día, el 2 de, de noviembre, se meten a un cementerio los delincuentes a robar a las personas que visitan esas pero,
7: fue, no parece que fue un sicariato pocho Parece se fueron a matar a alguien pues, pues, ahí o sea, que estaba, a, alguien que estaba buscar, ahí buscar el cementerio sea, la... no estuve leyendo Muertos un poco y el tema y, y el tipo parece que lo alcanzaron a ir en la pierna pero el tipo salió corriendo mientras sí. los otros lo perseguían y la gente sí. que estaba viendo a su difunto salía despavorida de o, o sea realmente ya
2: ya ya el peor que el oeste
7: americano ya, ya
2: esto no tiene nombre y eso por no mencionar eh, asaltillos o asaltos que se siguieron produciendo por todos lados. Ahí hemos puesto tres o cuatro casos a nivel nacional y, y que vinculan básicamente también a la ciudad de Guayaquil.
7: Sitios donde supuestamente, al menos en el caso del malecón 2000, en el caso del cementerio en, en, los, ríos. en los Ríos, sitios donde hay aglomeración de gente y donde debería de haber fuerza pública y no hay. Ya,
2: entonces con esta última reflexión que tú haces me estás relevando de entrar en mayores detalles de por qué yo digo que la fuerza pública nos está traicionando esto es una traición de militares y policías o sea, ya en este momento no cabe ningún tipo de explicación la custodia policial y militar es paupérrima es absolutamente sin compromiso desinteresada al máximo por parte de los efectivos militares y policiales o sea, o no tienen la menor idea de lo que es la cobertura de seguridad que merece tener una ciudad como Guayaquil o un país como Ecuador, o simplemente no les interesa y lo que hacen es amagar, como se dice popularmente, amagar ahí con dos batiditas, tres batiditas para sacar algo en redes sociales, como vio hoy día la cuenta de las Fuerzas Armadas, dos o tres batiditas a dos o tres motociclistas que lo cogieron tres o cuatro militares ahí a requisarlo y ya creen que con eso amagan publican en redes sociales mm. y ya estamos cumpliendo es equivocado
7: y, y tenemos sabes? que diferenciar algo pocho porque se puede interpretar yo creo que el combate que están haciendo las fuerzas especiales al narcotráfico es, es efectivo eso es una cosa acá estamos hablando de la seguridad ciudadana ante la delincuencia común que es lo que venimos clamando desde hace mucho tiempo en este programa el que no le corresponde
2: a equipos especiales, ni de las Fuerzas Armadas ni de la Policía le corresponde al polic a, a, a dar cobertura a los policías comunes y corrientes y a los militares comunes y corrientes que obviamente bajo un diseño estratégico de cobertura de seguridad deberían dárnoslas pues no nos las están dando yo también resalto el trabajo que hacen los, los grupos especiales de policía que no sé si también están involucrados los de las Fuerzas Armadas en temas de, 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 de narcóticos en donde ahí responden incluso un trabajo de inteligencia policial, inteligencia militar eso, eso ahí no lo estoy discutiendo eso ahí no, si dan golpes pero incluso las propias autoridades civiles consideran que ese es el gran trabajo que hay que hacer y, y ponderan con gran realce la situación cosas que no discuto, cosas que tampoco me pongo a criticar si quieren hagan eh, todo el realce del mundo a cuando le dan un golpe al narcotráfico, pero lo que sí indigna es que mientras eso ocurre en un lado el resto, que son la mayoría de policías y militares, no le están dando la cobertura correspondiente a las ciudades, Y entonces el ciudadano que hoy sale ya sea en feriado o en día laborable como es hoy día sale en su vehículo a trabajar cada vez que tiene que parar en un semáforo se ha convertido esto en un verdadero tormento primero uno tiene que ir ¿sabes cuáles son ahora mis estrategias? Si tengo un semáforo a cierta distancia y veo que está en rojo, voy despacito eh. hasta, hasta que... Y cuando es verde, ahí acelero. Ya, uno. Segunda estrategia, ya cuando me coge el semáforo en rojo, trato de, trato de parar mi carro 15 o 20 metros antes del carro que está inmediatamente delante. Ya. Tercero, se viven momentos de suspenso increíbles en cada, en cada parada, en un semáforo, en cada lugar, mirando para todos lados yo ya he dejado de ir a saborear que incluso quiero hacerlo en redes sociales tenía en mente y tengo en mente todavía desarrollar eh, los diferentes puntos de comidas en Guayaquil y todo, pero por lo pronto he suspendido, no voy a los lugares en donde me gusta comer encebollados ni nada porque le tengo terror a que comiéndome un encebollado un seco, alguna cosa eh, asalten, o sea, si le tengo terror a los restaurantes, en centros comerciales imagínate, con mayor razón aquellos lugares donde se come delicioso, pero, pero digamos que al al aire, aire libre. Al, ambiente, al aire libre entonces, afectándose de alguna u otra manera, no porque no vaya yo, sino que mucha gente que como yo le gustaba ir a estos sitios está dejando de ir. ¿Quiénes salen perjudicados? Los emprendedores, los dueños de estos comedores, de estos restaurantes. Entonces, todo es terror, todo es miedo. Los dueños de los negocios tienen que andar cerrando puertas a cada rato y con un timbre viendo quién llega. O sea, pero qué desgracia, tan solo porque a los señores policías a los comandantes de los distintos distritos, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, no les da la gana de establecer verdaderamente circuitos de custodia y, y, y sobre todo hacerlos de manera efectiva. Porque eso es, lo más, eso es lo más notorio, de que no lo hacen de una manera efectiva. En
7: los años 60, años 70, que era mucho menos la población... ...tú ibas por el centro de Guayaquil... ...por la calle Nevedocturno y todo... ...y veías policías... ...los veías las policías caminando... ...veías pues, de repente hasta infantes de marina... ...caminando por el malecón... ...y sentías una sensación de seguridad... ...ahora... ...que hay mucha más gente... ...no hay policías... D, d, ...dime una cosa Fernando...
2: ...¿a quién no le da terror? A, ...a cualquier hora del día da miedo... ...pero terror ya... ...o sea, del miedo al terror hay una diferencia... Que tres veces el miedo, ya, ya claro. pasa a hacer terror. Aquí uno le da terror caminar a las seis y media de la tarde por la calle 9 de octubre. No te estoy hablando de, anda, camina por la calle Tomás Martínez, que toda la vida anda con cuidado por claro. ahí. O, o, o no te estoy hablando de que ya te metes a la calle Ayacucho, te metes a la calle Juan Cabilca, de repente a las siete de la noche, siete y media de la noche. No, te estoy hablando de la calle 9 de octubre.
7: O, o ir de la calle de, de 9 de octubre hasta el parque de las iguanas caminando, que antes uno, lo, sí, hacía, uno libremente. lo hacía
2: libremente. Ahora, o sea, en pleno centro de Guayaquil, pasada las 6 de la tarde da miedo caminar.
7: A ver, de hecho, en pleno centro de Guayaquil, en la zona en que estamos hablando, hace poco un asalto le dispararon a una ciudadana que no, no falleció, pero fue herida de bala por un asalto.
2: ¿Y falleció la larga? La señora del banco, una de esas señoras falleció.
7: Pues no, no fue ella.
2: O, o una persona que estaba ahí que también recibió una bala perdida. Pero imagínate tú, o sea, todo, todos sabemos que la ciudad, las, los, las calles y los lugares céntricos van perdiendo afluencia turística con el pasar de los años porque las ciudades van desarrollando otros polos. O sea, ya no es lo mismo el movimiento en la calle Corrientes o en la, o en la 9 de julio de Buenos Aires, ya no es lo mismo que hace 40 años o 30 años en donde todo se concentraba en la calle Corrientes y en la 9 de julio, ahora que hay Recoleta y todo, igual acá, ahora hay San Borondón, hay otros lugares ya la gente no necesariamente se mueve por la calle de 9 de octubre como el sitio en, en tu época en que todo el mundo paraba no, en la calle 9 de octubre, en el octubre. Ya, pero, pero eso no quiere decir que la calle céntrica de una ciudad ya a las 6 y media de la tarde se convierte en un escenario de terror en que nadie quiere caminar ahí por miedo a la delincuencia, y, o sea, ya son extremos pues también.
7: Y ahora... Tú me contabas que estuviste allá y escuché que había estado con mucha afluencia de gente en estos días, que es la calle Panamá, que se ha convertido en un nuevo centro gastronómico durante el día. turístico durante el día de Guayaquil. Pero tú me decías que tampoco habías visto ahí policía.
2: Yo fui a comer así hace dos meses y pico, tres meses no había un policía. Entonces, no hay, eso es lo que yo digo, ¿no? Eso es lo que yo llamo traición. Porque yo no creo que sean incompetentes. O sea, cualquier, cualquier guardián de, de tienda. Tiene, tiene ideas básicas de seguridad o sea, aquí ni siquiera están aplicando ideas básicas de seguridad, por eso que no creo que sea incompetencia, pues son generales son coroneles, son mayores o sea de hecho han estudiado o sea, yo, yo no entiendo cómo generales de la policía no pueden establecer anillos o circuitos de custodia, coroneles de la policía o mayores de la policía no, no, no los entiendo le damos la posibilidad a los guardianes de, 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 de esquina de establecer circuitos de seguridad lo hacen mejor que, que como lo está haciendo la policía. Entonces, como, no es entonces incompetencia, es falta de compromiso, es, es, es falta de decisión de trabajar. Tampoco no es que todos metámosle la culpa a, la, a las leyes, las leyes existen. Eh, sí, que son en algunos casos más permisivas en cuanto a que se detiene un ladrón, eh, de repente tiene facilidades para salir, todo ya, eso ahí hay que corregir. Pero eso no tiene nada que ver con la... Vigilancia
7: que tiene que tener una ciudad. A propósito, Pocho, a propósito, después se me pasa la... El día de ayer, o sea, estuve viendo anoche, Sí, anoche, ya tarde, un poco tarde en la noche, o fue ahora temprano en la mañana, eh, un tweet de un fulano, estaba el nombre, no me recuerdo ahorita quién es el que lo puso, pero puso, puso un video, de, de que en el kilómetro 33 y medio de la vía Salinas, Guayaquil, poco de delincuentes infelices le tiraban piedra a los carros, a los parabrisas para que se tengan. Y pasó el video de cómo había quedado su carro, de los piedrazos que recibió para asaltarlos.
2: Yo pregunto una cosa, y, y, y eh, claro, y van a hacer eso y muchas cosas más, a sabiendas de que nadie está ahí para custodiar. O sea, yo eh, me fui el día martes tem no temprano, me fui, perdón, el día lunes me fui el día lunes a las diez y media once de la mañana a Salinas y regresé el día martes salí cuatro y pico de la tarde de allá y estoy llegando siete de la noche siete y algo de la noche porque estuvo bastante cargado el tránsito policías no vi militares menos Yo, lo que se veían eran cien, unos otros carros de, 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 de agencia de tránsito
7: no eso es otra cosa ya. porque está la comisión de tránsito la ya, agencia pero, nacional de pero tránsito. tampoco que vi
2: mucho ¿eh? tampoco que no, vi sí. mucho pero, pero, bueno, y, diga, pero entonces, y, digamos, ya, y digamos que ahí, por la cantidad de carros, eh, de repente no se animan ahí a saltar, porque en cambio, ahí ya en carretera es, hay mucho es contradictorio más, claro. que se pongan con. Pero, pero, pues ¿no? pasa a las 7 de la noche, 8 de la noche, que ya hay menos tránsito, claro. en momentos en que no hay mucho tránsito, se hacen eso? eso. tiran una Viene un carro por ahí, le tiran una piedra, el, carro, el conductor del carro se asusta, para, frena y le cae encima. Ya, ¿Y dónde está la custodia policial? El, el patrullaje de carreteras. O sea, no, no, no es patrullaje de nada. Yo quisiera saber es dónde están los policías. Yo también. O sea, ¿cobran para qué? ¿Para qué cobran los militares? O sea, ¿en qué se justifica el sueldo a los militares? En este momento en que el país... Tienen la orden de darnos custodia. O sea, hay un decreto ejecutivo de excepción, decreto de excepción. En donde se les ordena a los policías y militares a custodiarnos de manera extrema.
7: Donde se les ha garantizado su defensa ante cualquier ya, o sea, mala acusación. Es un
2: estado de excepción o un decreto de excepción es la orden de cuidado extremo a la ciudadanía. Pero no es que no nos cuidan de manera extrema, no nos, no, ni siquiera de manera light nos cuidan. O sea, no nos cuidan. Ya, ya esto es reiterativo, ya, ya da coraje, da hasta cierto temor estar hablando todo el tiempo de lo mismo, pero, pero no queda otra, porque si callamos lo que tenemos que hablar, entonces ¿quiénes hablan? Yo sí me considero traicionado por la fuerza pública como ecuatoriano. A mí me importa un bledo que los militares se resientan, que la policía se resienta. Pero es la gran verdad. Nos sentimos traicionados porque no nos están apoyando, no nos están respaldando. O sea, se le pide al ecuatoriano cada día más impuestos. Se pagan los impuestos de alguna u otra manera. Todos pagamos impuestos. Incluso la gente muy pobre paga impuestos porque paga el IVA. Alguien compra cualquier cosa que, eh, digamos, una compra formal y, y, y a uno le pagan el IVA. O sea, eh, el impuesto no solamente el impuesto a la renta. El IVA es un impuesto también... Todo
7: tipo de. de... No, cuando consumes un producto, ese producto ya pagó IVA. O sea, tú estás, y en, ese, y en el costo del producto te están cobrando el, el, lo que pagó el producto. Ya, entonces, ¿no? o sea... entonces los, los ecuatorianos
2: pagamos impuestos ¿para qué? Para pagar el servicio público. Y, en, y, y parte de ese servicio público es precisamente eh, el de militares y el de, el de la fuerza pública. Bueno, no nos están respaldando ahora que los necesitamos más que nunca. Ahora que tienen la orden del presidente de la República de hacerlo. El presidente tampoco puede ser este un chapa mayor, como yo llamo. O sea, que él estar ahí, eh, pónganse ustedes tres en esta esquina, pónganse ustedes tres en, este, en Él da la orden política, como jefe de la fuerza pública. Él da la orden política, estado de excepción, a custodiar las calles. El resto ya está en manos de generales, de coroneles, de mayores, de sargentos, de los propios policías, de los propios militares. Pues si no lo hacen... Por eso es que yo hace rato vengo pidiendo asesoría internacional, porque definitivamente si no cambiamos esto, si no cambiamos la línea estratégica de custodia, esto cada día va a ir de mal en peor. Ya los delincuentes saben que pueden, entre comillas, trabajar u operar libremente en nuestro país, libremente en nuestra ciudad, que no tienen obstáculos, que por ahí se les puede presentar algún pequeño obstáculo, casi que aleatorio, y se, juegan, y se la juegan, ellos dicen, ellos también manejan sus estadísticas, si de cada 100 intentos tenemos por ahí un obstáculo, bueno, el que tenga ese obstáculo que se, la, que se la saque, si se la puede sacar, los otros 99 no vamos a tener obstáculos, porque ese es desgraciadamente el promedio, pues Fernando, porque si fuera de, que cada, de cada 100 intentos, 70, 80 son obstáculos, dicen, ya ah, no, sabes qué? Esto está bien controlado, hay que menos otra cosa, o, o, o si lo vamos a hacer, sabemos que nos vamos a jugar la vida, así no piensa el delincuente, el delincuente sabe que de 100 intentos 99 son sin obstáculos Y uno con obstáculos, aleatoriamente El 1 en 100 es aleatorio
7: Nosotros hablamos de seguridad ciudadana Señores, de que el ciudadano pueda salir A la calle, tranquilo Porque ve que están Policías o militares custodiándolo No como ahora, que uno sale a la calle Y anda asustado, mirando para todos lados A ver, dónde le cae el ladrón? Porque ¿Sí? policías no hay
2: bueno, vámonos a la pausa para retornar con eh, algo del feriado y sobre todo eh, con esta reunión de, de Glasgow que fue muy, muy importante para el país. Luego estaremos tratando también en la parte deportiva el pésimo momento del Barcelona, el expectante momento del Emelec y particularmente el 9 de octubre que sigue en pelea y, y con claras posibilidades incluso de llegar hasta, hasta la mismísima final. Pausa y volvemos.
0: El siguiente... Es un espacio publicitario, apto para todo público.
4: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda?
5: Mire joven,
4: más me molestan los malos olores del
5: sector...
3: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
4: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
8: Juntos por una nueva ciudad
2: llegó la noche y tus gigas lo saben solo en claro se duplican tus gigas en la noche recibe 4 gigas 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche. Nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días. Actívalo en mi Claro App o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago. Cámbiate a claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura. Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las 6:59. Más información y condiciones en claro.com.es.
5: la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad, con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
3: Con móvil pospago CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! Sí, ¡Puedes! Con móvil postpago CNT de 33 GB por solo $21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
6: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo. Cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador. Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
2: Muy bien, entramos a la segunda parte del programa Ferfloma, la reunión en Glasgow que fue un éxito porque realmente el presidente de la República llevó una propuesta innovadora, la de ampliar la reserva en Galápagos, eh, algunos miles de... de
7: 60 mil kilómetros
2: kilómetros cuadrados, algunos Con miles de kilómetros cuadrados. Colombia,
7: Panamá y Costa Rica.
2: Así es, lo que fue muy bien acogido eh, por la colectividad internacional, eh, por supuesto por famosos defensores de la fauna y flora universal, más aún siendo pues Galápagos patrimonio de la humanidad, ¿no? un, un, un sector de la humanidad que todo el mundo la defiende. Que todo el mundo la visita además O que quiere visitarla justamente para disfrutar de esto Como una verdadera reserva Ecológica Reserva de fauna y flora Desde todo punto de vista Y mira tú, Fernando no eh, Uno de los que reaccionó positivamente Fue este famoso actor Leonardo DiCaprio
7: Hubo dos, dos Estrellas de Hollywood una, una actual que es Leonardo DiCaprio Y la otra Una actriz ya conocida por su papel en la película Díaz, la mujer perfecta, Boderek.
2: Ah, Boderek, Bo eh, que En su momento era el sueño de todos los adolescentes, <risa> yo. Imagínate, estamos hablando de 40 años atrás. Bueno, y Leonardo DiCaprio, que fue el gran protagonista de muchas películas, especialmente la de Titanic.
7: Y es un defensor es un defensor de, 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 de la naturaleza, que que de todo con... lo que es la ecología. Exacto.
2: Y mira tú, ahí yo chequeaba algo, eh, que la puse, lo puse incluso en Twitter y, y que quiero comentarlo con ustedes. Mientras aquí se contrató un actor Para que se ven ensuciar las manos Porque finalmente eh, Se comprobó que después se le pagó Algunos algunos centenares de miles de dólares A este actor eh, de Tess Morena No me acuerdo ni el nombre sí, de, Bastante el de, conocido que, que vino a, a, a secundar Esa payasesca, es de, ridícula el de, campaña El de la película Arma Mortal claro, Danny, Glover. Danny, Glover, Danny Glover Que vino a, a, a a colitar esa ridícula campaña internacional que nos terminó originando pérdidas desde el punto de vista jurídico y económico porque al final de cuentas eh, eh, nos terminaron sentenciando en contra y
7: tenemos un problema tremendo por, por fraude en el proceso y por
2: fraude en el proceso y todo pero claro, se le ocurrió en su momento al expresidente del Ecuador de ese entonces este, ensuciarse de las manos y contratar gente que se venga a ensuciar las manos para eh, las manos estaban sucias por otras cosas no necesariamente lo que querían evidenciar eh, 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 en ese tipo de campañas. Bueno, ahora, en cambio, actores de esa talla, como la de DiCaprio, la propia Bodere, lo hacen de una manera absolutamente voluntaria, sin que reciban un solo centavo, lo hacen por convicción, porque se dan cuenta que es una decisión muy positiva para la naturaleza, para el medio ambiente, de la humanidad, no solamente del Ecuador o de la región, que en este caso es Galápagos sino de la humanidad defienden, en otros lados defienden a Galápagos como como lo que es el patrimonio de la humanidad y qué bien que el lazo haya llevado esa propuesta a efectos pues de que eh, ese sector que ha comenzado a ser últimamente muy vulnerable por esta invasión náutica de barcos chinos y de tantas otras cosas más que se presentan alrededor del mismo de, 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 de esta área ahora protegida qué bueno que haya tomado esa decisión porque eso indiscutiblemente nos pone nuevamente en un punto de relieve a nivel internacional
7: sí o sea ha sido acogido por toda la prensa internacional como un logro grande esta propuesta del presidente Lazo que como te digo tiene también la participación de Colombia, Panamá y Venezuela es un corredor, un corredor? Es de 60 mil metros cuadrados ...que se declare área protegida de la... Ahora,
2: este, eso es lo que el lazo en algún momento estaba ofreciendo, no, no solamente esa decisión, sino este tipo de relaciones multilaterales. Es lo que el lazo ofreció en campaña y durante sus primeros meses de gobierno actualmente, de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador.
7: Parte de que es una protección al medio ambiente para los ambientalistas que tanto... Sí,
2: clamábamos. pero yo voy más allá de lo ambiental. Voy en cuanto a las relaciones bilaterales o multilaterales con con otros estados, con estados poderosos. O sea, si nos satisface que el presidente del Ecuador tenga reuniones, no solamente fotografías, sino reuniones con presidentes de Estados Unidos, con presidente de, presidentes de varios países de Europa, de países del primer mundo, sin eh, achicar bajo ningún concepto, no estamos para achicar a nadie tampoco, a los presidentes de la región. Es decir, hay eh, una verdadera comunidad de mandatarios a nivel internacional y ya dejamos esta trinquera actitud que desgraciadamente tuvimos que vivir hace muchos años, no hace mucho, hace pocos años atrás realmente, en donde iba esta trinca del socialismo del siglo XXI y se adueñaban de estas cumbres, eran cuatro, cinco, seis o siete, llegaron un momento en que se expandieron bastante, siete, ocho y, y armaban una argolla. Veíamos que era una argolla Entre ellos se tomaban fotos, entre ellos se abrazaban Entre ellos se besaban Por ahí ya, para no hacerles el feo, el desaire A los que no pensaban como ellos Se tomaban la foto grupal y hasta ahí nomás Llegaban llegaban hasta la foto grupal Porque el resto era pura foto y sonrisas carcajadas Entre Chávez, Correa, Evo Morales, Ortega Fidel Castro Que en esa época vivía y mandaba Y todavía iba, o Cristo, hermano, la, el hermano, El Kirchner hombre La Kirchner mujer Iban ahí, se metían y Era una trinca, era una argolla ...y entre ellos y sus cancilleres y sus ministros y sus, y sus personajes políticos... ...y entre todos se abrazaban y se besaban... ...y parecían eh, no cumbres presidenciales sino cumbres del socialismo del siglo XXI... ...llamado en su momento el foro de Sao Paulo... ...qué bueno que eso se haya acabado porque además eso no nos llevó a nada bueno... ...sino todo lo contrario, a desarrollar verdaderas mafias criminales... ...de, de robo y otras cosas más a nivel internacional... Al final de cuentas siempre había un personaje oscuro debajo de todo eso. O atrás de todo eso, atrás de la cortina de las grandes cumbres presidenciales. Creen que, ¿Quién crees que estaba ahí siempre? El tal Alex Zap, que era el testaferro y el jefe de operaciones financieras de prácticamente todos ellos. O sea, eran puras fotos y brindis y, y achaques a todo el mundo. Pero en algún momento del día o en algún momento de la noche todos ellos se reunían para recibir el informe financiero del tal Alexap, que hoy está en Estados Unidos. Que hoy está en Estados Unidos. en la época de Chávez, cuando Maduro iba de canciller, ahora últimamente cuando Maduro ya iba de presidente, y cuando podía viajar por todos lados, ahora ya no puede viajar por todos lados. Y así todos estos presidentes del socialismo del siglo XXI. O sea, realmente eh, 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 contrajeron totalmente, eh, eh, reducieron totalmente el ámbito de acción de, de los países latinoamericanos a entre ellos. Y por eso se, se, se cargaron con todas estas entidades Unasur, el, el, Alba, todo este tipo de cosas Porque terminaron armando verdaderas argollas Verdaderas argollas, exclusivas para ellos No incluyentes para el resto Realmente era un tormento cada vez que había una cumbre presidencial de eso Porque uno sabía que, que estos iban era a, a, a preparar eh, cualquier golpe a la democracia o cualquier asalto a los países a eso es que, se, a eso es que iban a reunirse a, a, a cualquier lado de Latinoamérica, porque obviamente cuando desarrollaban estas cumbres en Latinoamérica, porque a nivel de Europa ahí, a veces ni los invitaban, o si los invitaban ahí sí no se podían dar ese lujo o ahí sí se reunían en chiquito entre ellos porque ahí sí eran chiquitos en medio del resto qué bueno ver hoy una representación gubernamental liderada por el presidente del Ecuador con una Posición mucho más amplia, mucho más señorial, eh, para tratar temas mucho más relevantes. Recuérdese que en una de estas cumbres el Rey de España tuvo, tuvo que decirle al tal Chávez hasta cuándo hasta cuándo no te, te callas, callas, ¿por qué no te, te callas, callas? ¿Hasta cuándo alas? ¿Por qué no te callas? O sea, llegamos a esa vergüenza como región, ¿no? De que un, un mandatario, un, un, una autoridad del nivel del rey de España tenga que decirle ya hasta cuándo hablas, o, eh, o mejor por qué no te callas tuvieron que decirle al mangajo este de Chávez que no es porque se esté muerto, muerto. Ya, ya lo vamos a poner en papel de, de, de santo pues un mangajo, eh, a todo el mundo insultaba y a todo el mundo atacaba y claro, entre ellos se protegían enseguida, saltaba Evo y saltaba Correa y cómo va a creer que, este, que se cree este rey, que no sé qué, que no sé cuánto ahora al contrario, vea usted ahí, ya la anda por España ha ido a visitar la, en la zarzuela al, al rey de España que ya es otro, ya es el hijo de, de aquel ya estamos hablando del, del rey Felipe, antes era el rey Juan Carlos. Eh, se ha entrevistado con, con muchos presidentes.
7: Con Angela Merkel.
2: Con doña Angela Merkel. Con Boris Johnson.
7: Eh, algunas pueden ser reuniones
2: sociales, más que políticas. Pero en otras también hubo, hubo, hubo reuniones que se le puede sacar provecho político. Por ejemplo, con Angela Merkel, ya creo que está por salir Angela Merkel. Entonces, algo pudo haberse conseguido, pero, pero bueno. Pero es importante también codiarse con esa gente. Porque no todo es a ver. Me reúno con Fernando Flores, pero ¿qué le saco a Fernando Flores? A lo mejor reuniéndome con Fernando Flores le saco un tercero.
7: Claro.
2: Es, así es.
7: Pues. La influencia que tiene. Así su mujer es, en Europa, o sea,
2: es, es, es cambiar un poco la imagen, es cambiar un poco el aire alrededor de, o sea, ya estamos demostrando que el Ecuador está en otras cosas, ya no está en esa mezquindad, en esa trinca. ...de ocho o diez mandatarios pertenecientes a una secta política... ...porque así yo la tengo que calificar a esta secta llamada socialismo del siglo XXI... Eh, eh, ...o foro de Sao Paulo. Ya hoy Ecuador es un país nuevamente representado por un buen mandatario... Eh, ...muy parecido a lo que ocurría cuando Febres Cordero era presidente... ...cuando Gustavo Novoa fue presidente... ...cuando sixto o Rodrigo Borja fueron presidentes del Ecuador... Eh, en donde se veía nivel, en donde se veía calidad En donde se veía representatividad Que es lo que estamos logrando en la esfera política internacional, este, Fernando
7: Sí, yo creo que mucha gente criticaba porque iba el presidente Y yo creo que el presidente hizo lo correcto El presidente dejó dictado un decreto de estado de excepción Para que nos sean, seamos protegidos Que no se esté cumpliendo la no responsabilidad de él Sino de aquellos que tienen que ser los planes operativos y eso ya lo hablamos en el segmento anterior. Pero el resultado de esta visita, el haber conseguido esta ampliación de 60.000 kilómetros cuadrados de protección de, del mar, de ese corredor, conjuntamente con otros países latinoamericanos, y el haberse reunido con altas personalidades políticas del mundo, son un paso importantísimo para el Ecuador. Vamos a ver qué más puede sacar Ecuador de todas estas reuniones que que ha mantenido el presidente Lazo con, con, su, con los presidentes de otros países. Esperemos que se consigan cosas más allá de las que hemos visto, que son fotos y reuniones. En el fondo algo tiene que haberse tratado y esperemos que, que haya resultados positivos de todo eso. ¿no?
2: Así es. Y bueno, y mientras también salimos del feriado y mientras el presidente de la República regresa de su viaje... Eh, el otro tema de expectante, que ya lo vamos a desarrollar con mayor amplitud el día de mañana, ya es lo que la Asamblea Nacional tiene que comenzar a tratar ya de manera un poquito más acelerada sobre el proyecto de ley económica urgente que fue presentado.
7: Tiene dos cosas, el proyecto económico este, que acabas de referirte y tiene también la reforma tributaria del 2022.
2: Y tiene la reforma tributaria del 2022. La no La proforma, perdón. Y para ambos casos tiene tiempos fatales. Sí. O sea, no, no es para... Eh, simplemente conocerla y en algún momento evacuarla tiene tiempos fatales, en ambos casos también coincidentalmente de 30 días así que los señores asambleístas van a tener que comenzar a correr eh, mira, una de las cosas que estaba viendo yo es que en la proforma presupuestaria del año 2022 se reduce más o menos en unos 500 millones de dólares el subsidio del combustible yo pensé que se iba a reducir mucho más. Es más, yo pensé que ya no... y sigo pensando que ya no tenemos por qué estar siendo subsidiados.
7: Bueno, acuérdate que en el subsidio también debe... no sé si está incluido en los subsidios lo del gas, que eso sí se mantiene.
2: Bueno, lo del gas. Del gas. Habría que revisar bien en la proforma si incluye lo del gas, porque el resto... pero yo creo que sí separan lo que es gas de combustible.
7: Por eso te digo, no, yo no, no, no he visto cómo está presentado. Una bien.
2: cosa es el subsidio del gas, que no tiene absolutamente nada que ver con el subsidio de combustible. Uh -huh. El subsidio de combustible es la gasolina.
7: Por eso no sé cómo está presentado lo del la tema gasolina, de los subsidios. La gasolina, el ¿no? kerex,
2: el diésel, bueno, algo todavía se subsidia un poquito fuerte del diésel. El
7: diésel.
2: Pues tampoco el diésel es el combustible más utilizado. Se utiliza mucho, sí, camiones, pero al final de cuentas lo que más se consume en el Ecuador es combustible, gasolina. Digamos que la gasolina eco o super y hoy más la eco y la extra que la super. Entonces, cuando estamos prácticamente a precios internacionales, estamos, mejor dicho ya, a precios internacionales. ¿O pensamos que estamos a precios internacionales? Eh, sí me gustaría que en algún momento alguien me diga, bueno, bajo estos parámetros este es el verdadero precio internacional. Ya lo comentábamos la semana pasada y lo reitero, porque cuando ya se está pagando 2.55 el, el galón de extra o el galón de eco, suena que ya no te están subsidiando nada. Ah, sí, hay gente que puede decir, pero en tal país cuesta 4 dólares el galón. Bueno, pues entonces, refiramos cuál es, porque también hay otros países en que cuesta menos, ya aquí en Colombia cuesta 2.50 o 2.45, 239, 2.39 el galón. aquí llamamos precio internacional? Y si dentro de ese precio internacional, a lo mejor estamos pagando también ineficiencias. Y si estamos pagando ineficiencias, de repente va, va más por la línea de corregir las ineficiencias que seguir aumentando eh, el costo en algún momento que ya está congelado, dicho sea de paso, pero que en algún momento para no caer en esto del subsidio, a lo mejor es me, a lo mejor lo recomendable es eliminar esas ineficiencias más allá de mantenerlas e ir alcanzando el bolsillo de la gente a la cobertura de esas ineficiencias
7: de bueno. eso digo, tendríamos que, yo tendría que revisar bien pero no, para saber exactamente a qué se refiere ese, ese, ese subsidio el gas yo sé que eso si no se lo va a tocar, es un subsidio que va a permanecer y todo me imagino que no sé si conste ahí y esa sea la causa de, de que exista todavía subsidio que acuérdate que se estaba negociando hacer subsidios focalizados, ¿no? Entonces, eso también tiene un costo, ¿no?
2: Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa y retornamos al evento deportivo. Ya está aquí la voz incomparable e inconfundible de Agustín Filomentor Guevara Murillo, junto a la nuestra, por supuesto, Fernando Flores, Marín Ferfloma y Alfonso Jarbiteri, luego de la recomendación comercial. Volvemos.
1: Auspician este programa.
2: 098-7472-917, de lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y de Mapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica.
0: en la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con esta voz incomparable E inconfundible De Agustín Filomentor Guevara Morillo Muchas
9: gracias Pochito, aquí estamos en la gran actividad Porque la semana más larga del año, ¿no? Sí, la más bonita y, también. Sí, bonito, interesante. Y en Manta
2: sigue. Ah, Mato, hoy día sí. Tiene, y, y Bahía, Mato, pues, y en Bahía, me parece. En Bahía, creo que fue ayer, ¿no? Tú que eres en Bahía. Ahí, ayer, ayer. Ayer. Pero día, Mato sigue Mato, en sigue eh. en hoy día. Interesante.
9: Y alguien debe tener el 5 también, pues entonces con eso ya completa directamente. Toda la semana. Completará semana semana. Completa, bueno Pero bueno, el asunto, lo, lo, nuestra cuestión de fútbol, ¿no? Situaciones que nos vendrá con la selección del Ecuador. Y nos vendrá, lógicamente, con los equipos, porque sí, los de Barcelona...
7: Pero con la selección del Ecuador, yo no sé quién va a jugar. Quiero Do, ver dos qué, jugadores qué menos, ¿eh? Porque Ender Valencia está fuera.
9: No, no, pero de la delantera. No pues están hace... ni Michael Estrada ni Ender Valencia. Ni Ender Valencia. Michael, ¿por qué? Está suspendido. Está
7: suspendido también
9: por el tarjeta. Sí. Claro, y, ya, y, y el, y el, el Valencia se, lesionó. se
2: lesionó. Pero, ya, pero a ver, ahí yo... Hay otros nuevos. Para el partido con Venezuela, yo veo que tranquilamente podemos afrontarlo con Cuco Angulo. Y con el otro ángulo. Tengo
7: entendido que el Ting ángulo está lesionado también. Lo
2: quiere llevar a reascos. Puede ser reascos, puede ser
7: reascos.
2: de entrada al Cuco.
7: Sí, ese es el que tiene que ir.
2: Ya, el Cuco. Y de ahí, pues si tenemos
7: más delantero.
9: Si hay otros que va a ser la opción para verlos, ¿no? Para ver Porque
7: hablaban de que había preocupación, ofensivamente hablando, en la banda izquierda. Pues está llevado roja, está Jordi, está. ¿Cómo es el de. Jorge el de. Reascos. Está el de, el, el, de, de, Julio. el de Manta también, este el del Delfín, ¿cómo es este? Ah.
2: Janel Corozo. Janel Corozo. Sí, el corozo, hay jugadores. Bueno, Por último, ese Coroso todavía está muy pelado. Como no, dice. pero está
7: jugando muy bien.
2: ya pero, sí, El, pero...
7: el jugador de la selección
2: jugó muy ver, bien. Hizo su
7: sí, sí, creo es que hasta
9: Carcelé lo podría llamar otra vez para la conformación. Pero Carcelé en el volante no. La, marca, ya,
7: la, la, más, la, más la banda izquierda es más el problema porque están suspendidos los adelante, Ángel Mena y Coco Angulo. Mena está suspendido. También está suspendido. está? También También
2: bueno pues lo llaman porque es un partido o sea, claro. contra Chile ya pueden sí. jugar sí, no estamos
7: hablando de partido bueno, pero el vamos al campeonato Comercio. nacional
2: este, oye lo de Barcelona ya es terrible no cuatro terrible, partidos al hilo seguidos o al hilo que es lo mismo tú que, que, que estás en la ahí, historia se dio alguna vez estas planado. goleadas consecutivas claro. a ver, pero, pero, goleadas no derrotas no, pero, este. pero
7: pero pero seamos honestos yo estaba justamente viendo qué le pasaba a Barcelona fueron cuatro derrotas seguidas que duele le duele a cualquiera
2: pero fueron 12 cuatro puntos.
7: partidos difíciles. No es que jugó con un, con un Olmedo y no le pone. Pues no perder ¿no? cuatro partidos? No, yo sé que no puede. O sea,
2: pero de todo, hecho a Barcelona en sus peores momentos le ha ocurrido eso, salvo pero ver, en el 2010. Cuando yo, cuando yo regresé perdió, a la comisión de fútbol, fue porque perdió seis partidos seguidos. Pero sí, ver, ¿Con quién
7: partidos. perdió? ¿Con Delfín? Sí, está en bien. Manda. O sea, perdió con Emelec en el Capuel. ya Perdió con Aucas en Quito. Y perdió con el doctor. ya pero
2: Fernando un equipo que normalmente pierde máximo dos partidos en toda la etapa estoy de acuerdo después no perder duele, cuatro de golpe. pero
7: no es lo que, a lo que voy es que es no es que, que perdió con equipitos no, pero, no, pero es que es, es que no va a perder con
2: los pues ya sería el colmo que pierde el domingo con Olmedo pero
7: que no le gane ni o, no, nunca pierde, pero ya. no es
2: eso es el es el hecho de que Ahora es la actitud de los jugadores la actitud la la, el rendimiento deplorable eh, la derrota en sí que, que se producen por errores garrafales de sus defensores o, o de parte de, su, de sus jugadores. O sea, se suman una serie de cosas sí. que, que hacen realmente inaceptable que un equipo del nivel del Barcelona, que viene siendo cuarto de América, pierda cuatro partidos seguidos por más que juegue con Delfín o con Aucas, O sea, está bien, puede perder uno y hasta dos de esos partidos. El otro empata, por último entra en una crisis de resultados, pierde dos partidos, empata dos. Pero no puede ser que pierda cuatro seguidos. Y el problema de Camerino,
9: que posiblemente se da y ver un jugador como Riveros, que a cualquiera se lo pase pero, este rato. Pero, pero
7: yo, yo insisto, el problema no es o sea, es un problema haber perdido los cuatro partidos. Pero el nivel de los rivales daba. Pero a mí el problema es la actitud de los jugadores de Barcelona. Entonces, mira, ahí yo digo un desgano total que está pasando. Una falta de entrega por la camiseta que se, que se notaba. No sé si ya, era parte de planteamiento ahí... táctico, si es irresponsabilidad de los jugadores. Algo pasa.
2: O sea, lo que pasa siempre en Barcelona, que yo lo conozco de memoria, simplemente se tiraron para atrás. O sea, yo sé cuando un equipo como Barcelona se tira para atrás, o cuando verdaderamente... Mira, una vez me, me lo dijo Aguinaga, cuando me tocó ser presidente, y lo tenía yo Aguinaga en el, eh, como director técnico. Como yo sabía que el equipo se me estaba tirando para atrás, dije, bueno, voy a armar una cosa interesante. Lo traigo a Aguinaga de director técnico que fue capitán de la, de la selección hace poco tiempo. En esa época lo traje en el 2011, o sea, tenía cinco años a haberse retirado. Tenía buena fútbol. imagen, Aguirre Y lo tengo de capitán a Iván Hurtado, que es el otro capitán de la selección. O sea, si ya con estos dos monstruos ya no puedo manejar un camerino, pues ya estamos jodidos. Y al final tampoco se pudo manejar ese camerino. Y ahí Aguinaga me, 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 me reflexionó algo que es tan cierto. Me dice, oye, Pocho. Los que estamos en el fútbol sabemos cuando un arquero, no tiene la culpa de un gol, pero sí sabemos cuando un arquero pudo haber estirado sus brazos claro. dos centímetros más, que era la distancia necesaria, o, o mejor dicho, la, el, 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 la medida necesaria para evitar que una pelota entre.
7: Sí. Sí. O real.
2: sea, el, a lo mejor el aficionado dice, no fue un tiro al ángulo, pero el que sabe de fútbol, el que está metido ahí, Algo sí se da cuenta que el, el arquero intencionalmente encogió un poquito claro. el codo. Del brazo al que buscó llegar con la pelota la real. Le, Lo cogió un poquito y ya con eso Salvó su imagen No, ese arquero se tiró y todo Pero el que, el que lo prepara El que está adentro sabe que ese arquero No, real, hizo, y eso no siempre, hizo lo posible Por evitarlo y así mismo lo
7: converso con mi hijo Fernando Cuando vemos algún gol de eso Oye, pero eso
2: no pudo llegar Y lo mismo, déjame terminar la idea Y lo mismo eh, 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 en el correr de los jugadores uno sabe cuando los jugadores... O sea, ah, que salen con la camiseta empapada. Claro, yo también puedo salir con la camiseta empapada. Pero uno sabe cuando el jugador está corriendo bien o cuando el jugador simplemente corre para, 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 para mostrarle que no está parado en la cancha pero que tiene el mismo efecto como que si estuviera parado en la cancha.
9: Bueno, y luego será la posibilidad de la renovación de contratos con jugadores que dicen que podrían ser vacas sagradas y la posición de querer votar a un técnico ¿Tú sabes cuándo los jugadores quieren también votar a un técnico? ¿Qué pasó? Se le acabó la mística a No la se le acabó ninguna Bustos? mística
2: a Bustos Bustos para mí es un técnico que Ha cumplido más allá ¿Cuál es la importancia de Bustos? Que Bustos ha manejado? Eso es lo que no entienden los hinchas Del Barcelona Bustos ha manejado un equipo barato Bustos ha manejado un equipo al que lo ha Estirado más allá de donde dan las sábanas Con ese equipo Bustos no está para pelear un campeonato con ese equipo, Bustos no estaba ni remotamente para llegar a una semifinal de Copa Libertadores de América, para haber ganado partidos que ganó en Brasil, haber empatado una bombonera. O sea, algún mérito ha tenido Bustos. O sea, no es no es que el equipo lo llevó a Bustos. Aquí, aquí Bustos fue llevando a ese equipo a esos la, puestos estelares. Aquí la
7: pregunta es: ¿Bustos debe seguir o no?
2: Yo pienso que no, porque ya no tiene ambiente. Porque aquí te, Barcelona. Perdió piso. De, de, no, Barcelona tiene una hinchada que más que exigente es medio ignorantona, no es reflexiva. Sí. No es reflexivo, o sea, el hincha del Barcelona es, es visceral es, es, ahora con esto en las redes sociales estamos cargados de disques sabiundos del fútbol que no tienen idea de lo que es verdaderamente el fútbol pero se creen que saben mucho ¿no? eh, ven, se la pasan viendo Fox o se la pasan viendo ESPN, ya creen que con eso ya eh, son doctores en fútbol ¿Y se hacen periodistas? No, Olvidemos ahorita lo que es, pero está, estoy hablando de hinchada entonces, entonces desgraciadamente Peor el ambiente es muy fuerte en contra de Bustos y así no se puede manejar un equipo como Barcelona porque así es eh, darle prácticamente eh, el espacio a jugadores que, que están actuando sin compromiso para que la sigan embarrando y para que obviamente sigan desgastando la imagen ya no de ellos siquiera sino la imagen del director técnico entonces aquí lo mejor es que en un momento determinado yo sí creo que Gusto debe terminar la temporada
7: no que cambiar ahorita el técnico ¿no? no pues tiene que ser.
2: o sea eh, eh, no, no, es que que se, eh, estaban a... hablando no, ya, no, ya, ya debe ya, terminar ya la ya temporada ya, y que Busto sea ya el responsable final De la clasificación a Copa O de la eliminación total de Copa Libertadores Que yo creo que gracias a otros resultados Sigue Barcelona teniendo una sí. opción de por lo menos ser cuarto sí, sí. O sea, ya, ya para que Barcelona Deje el cuarto puesto Ya tiene que perder los tres partidos que faltan
7: Claro, pues tendría que sacar un mal resultado con el Olmedo Y que el Liga gane lo que tiene sí O
9: que el 9, 9 de Octubre
2: O
7: que el 9 de Octubre gane la etapa gane. Que aún a pesar del
2: campañón del 9 de Octubre Lo veo difícil porque antes está MLE y antes está Independiente. Claro. Entonces eh, tendrían que hacerse una serie de combinaciones para que nueve gane la etapa. Obviamente pasa a la final y con eso desplaza al Barcelona. O sea, Barcelona la Copa, salvo que ya sean salvajes. no, Salvo que ya vayan el domingo y pierdan con Olmeo de Rebamba que no es capaz de ganarle a nadie. Sí. Ya le gana al Barcelona. Entonces ahí sí ya sería un acto de salvajada. Sí. Ya sería un acto de inmoralidad deportiva. Así que Barcelona va... Ahí antes no sí. que me van a decir que no, que 11 contra 11. O sea, el Olmedo no le ha podido ganar a nadie. Este año. Además, solo en punto, este, todos este, los
7: partidos, los últimos <risa> partidos, ya ha metido de cuatro para arriba. Ya,
2: si el Olmedo le gana al Barcelona, ya no es que no, que es propio del fútbol. Eso ya no es propio del fútbol. Eso ya sería un acto de inmoralidad. Y, ya es, eh, y tendría que ser ya tratado de otra manera. Pero si se da lo lógico, es de que Barcelona el domingo, o el día que le corresponde jugar con Olmedo, que creo que es el domingo, le gana a Olmedo. Sábado, o domingo, ya vamos a revisar, revisar. Domingo. Sábado, ¿sí? El domingo. Ah, no, sábado, era. sábado, sábado, 20 horas, sábado, sábado, 20, sábado 20, 20 horas, sí. de
9: Soroche, le horas, ya, el sábado, 20 horas bastante frío, ¿eh? Ya,
2: el sábado a las 20 horas tendrá que ganar Barcelona y ya pues ahí tendrá que ganar uno de los dos partidos que le quedan y con eso por lo menos va a asegurar el cuarto puesto. Pero sí. ya que termine Bustos y de ahí yo creo que el profesor Bustos tiene que dar un paso al costado y Barcelona también tiene que hacer una serie de, Pero, de
7: hasta cuándo es el, el contrato del
2: profesor se iban a renovar dos años más no lo que no se, no, se sabe. Si firmó, no se anunció que no no, se... no ha firmado ese... pues si no ha firmado yo no creo firmado, que hay que agradecerle porque sí estaba en eso ya, no y tiene que, eso. que tener el, el, siempre la puerta abierta en Barcelona porque él ha cumplido más allá de lo que verdaderamente se esperaba de busto es un profesional te acuerdo ya, y de ahí eh, lo que ya Barcelona tiene que agradecerle a, a, a jugadores históricos concretamente a Matías Oyola a Matías
7: Oyola de a a renovaron el contrato un año más pero el año
2: pasado y este año... No,
7: no, no. Es sí. más, se lesionó, no es de gravedad y todo, pero un jugador lesionado no le puede terminar el contrato Sí, pues sí, está complicado.
2: Bueno, sí, pero, pero... una lesión de menisco. Yo pero lo que te estoy no le tomamos el tiempo, ya año. correspondería. A jugadores sí. históricos, ya agradecerles y hacerles una salida por la puerta grande, que es lo que merece yo, sí. el propio Márquez. este Y el Quito. Ya, el Quito Díaz, ya eh, todavía, a ese sí le renovaron y todavía el Quito Díaz tiene un poquito más de hilo es que ya en el caso de Matías y de Márquez ya no tienen hilo en el carrete, al menos para Barcelona y ya en el caso de Matías Oyola, yo creo que el de Barcelona tiene que ya retirarse Ya retirarse, no el va a ir a jugar a ningún así, equipo de quinta, así, yo eso. ni a ningún equipo de, 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 de menor peso que Barcelona ya. Y, y, y en el caso de Díaz todavía le queda hilo en el carrete por lo menos para una temporada más y como está renovado bueno, tendrá que jugar, pero de ahí ¿qué, ¿qué es lo que también tiene que hacer Barcelona? tiene que deshacerse de una serie de jugadores sin compromiso y sin mayor aporte al club o sea eh, eh, Adonis a Preciado, Perlaza son jugadores ahí de medio
7: pelo sí, que, tiene que ver también que no, el tema no, de los no. contratos ya, ya, pero sea, bueno, pues hay sea, que revisar no puede todo seguir eso en, ya, soportando demandas Nero eh, eh, el, 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 el
2: López, tampoco un jugador que no rindió, ya Piñatares ya, se, ya, ya es evidente que tampoco es un jugador que le va a cambiar mucho la cara al Barcelona lo de Rivero es una pena había hecho una gran temporada 2020 y una buena primera parte de 2021, por lo que hizo en estos últimos meses del 2021, ya lo obligan a salir del Barcelona. este Y, y, y ya no andar contratando tantos jugadores de afuera, o sea, de, no, no de afuera del país. Afuera del país tendrá que renovar parte de su, de su cuota extranjera. Pero dentro del país ya no está trayendo jugadores de otros equipos. Ya Barcelona tiene que darle paso
7: a sus Debe, canteras. 20, 20. Ahí
2: tiene cinco o seis jugadores que son estupendos en la cantera. Está Lequi Emanuel, que es un gran jugador Está el hijo de Andrés Díaz, que es un gran jugador No han jugado ¿tú? No han jugado, ya hay que no, darle verdad. chance Ya Barcelona tiene que comenzar a jugar Subir 3, 4 jugadores de su propia cantera Ya no andar buscando en el Delfín de Manta En el Manta En, en, en Liga de Portoviejo Ya tiene que llevar jugadores de su cantera O en el Cantarrita de Vinces, ya no Que no los promocione. Ya darle más chance a Carcelén en el próximo año ya Nixon Molina a ponerle condiciones Oye, muy yo claras. Creo,
7: yo creo que Garcelén ya pasa a ser titular de Barcelona Sí, ya es un jugador que viene jugando en
2: selección ecuatoriana. O sea, ya comenzar a renovar con lo que tiene, tanto en semilla como lo que ya tiene más o menos listo para, para, para afrontar ya incluso en un plano titular. O sea, pero esas decisiones tienen que tomarlas la dirigencia, ¿no? Y, 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 y tienen que hacerlo de una manera muy decidida. Vamos sí, a una pausa. Después va a ver la fecha próxima. Ya, claro que sí. Vamos a una pausa y retornamos ya para la parte final.
0: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
4: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector.
3: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
4: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
9: ¿Cómo era esta casa cuando eras niño? Uh,
8: era muy diferente Por ejemplo, este baño no existía Antes teníamos letrinas y no pasaba agua por una tubería como esta ¡Wow! Juntos por una nueva ciudad
2: Llegó la noche y tus gigas lo saben Solo en claro se duplican tus gigas en la noche Recibe 4 gigas
5: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
3: Con Móvil postpago CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con Móvil postpago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
6: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo
1: Es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Pulp en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf es, cool. Cool es cool. más lubricante.
5: En Banco Bolivariano, vamos contigo en cada paso, apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida, desde alcanzar todo lo que sueñas hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado porque estás viviendo solo el principio de algo más grande juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo
0: Fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
2: Bueno, entramos sí, de lleno no. Ferfloma a la última parte sí. del programa. Haciendo. Este, en cambio, en la parte alta, la, ¿qué pasó? En la parte alta, en la parte pues, alta es, es de la, la difícil, tabla sí. la está peleando Melé con Independiente. Eh, bueno, ambos tienen opción porque ambos dependen de sí mismos. Nueve depende, tiempos difíciles. A pasar nueve por... sí depende todavía de otros resultados. Sí. La fecha va por mañana.
7: Este, este fin de semana un partido muy, muy interesante y muy duro para los que están arriba y para los que están peleando. ¿Va con público, Melé? Supuestamente está, estarían habilitando a los propietarios de suite y a los socios No sé en qué quede si realmente se consigue la autorización ¿no? Entonces Todavía tengo dudas de
2: eso ¿Por qué digo que dependen eh, de sí mismos? Porque si Melec gana todos sus partidos es campeón sin final Y si Independiente gana todos sus partidos están a final Dale, igual entonces. Y es más, Independiente si consigue los mismos resultados que Melec
4: Está, está en la final, porque loco. eso incluye que se ríe. empatan
2: entre ellos, claro. y después Independiente consigue los mismos resultados que Melec está, está en la final. La... 9 de octubre para clasificar a la final necesita bajar dos puntos que no dependen de sí mismo, es decir, ganar todos sus partidos y por ahí que hay un empate, entre o sea, necesita un resultado puntual Que hay un empate entre Melec y, y el Independiente Entonces, <risa> bueno, Y ahí tendríamos que ver el gol diferente. Depende, de, depende porque de
7: Porque Independiente tiene un partido muy duro este fin de semana ya Por eso veamos la fecha como está con Guayaquil, sitio en Guayaquil claro. con Un equipo que está necesitado de ganar porque corre peligro de desarrollo. Ahora, el
9: primer partido es el de Melec, mañana, a 19 horas, y aparentemente sería fácil para el Melec. No, pero no, no, un Soruna, tiene va... partido
7: fácil
9: Aparentemente, no, tendría no. que ser... El, el ronda
7: no es ningún equipo fácil. un equipo primer lugar, o sea, importante el Soruna... Melec
9: para ganar. No el puede Melec... perder este partido tampoco. No,
7: Melec tiene que ganarlo, eso sí. Está obligado a ganar. Católica que ya se
9: quedó, es un partido que tiene con el Orense mañana también a las 15 horas, digamos del sábado, no el sábado a las 15 horas. El de mañana exclusivamente es el de Melec.
7: Mira, que Orense, por ejemplo, también tiene que ganar.
9: Partido duro. ¿Y la Católica se aflojó? ¿Se quedó hasta sin el técnico? La
7: Católica, bueno, la Católica tiene que mantener, eh, tratar de asegurar su tercer puesto en En, ¿cómo es? en, en la tabla acumulada para, para, para ahorrarse un, un, una etapa de la fase de la Copa Libertadores.
9: Claro. Entonces quedaría fijo, pero es un poco difícil. O sea, difícil. va a pelearlo. Pero Orense también pelea de descenso. Ahora, dos equipos que se quedaron a la mitad, que prácticamente le da lo mismo arriba o abajo, es el Cuenca y el Aucas, es el partido del sábado también a las 17 horas esos equipos aspirarían tal vez de pronto a Sudamericana
7: Aucas está en Sudamericana, en zona Sudamericana sí. no La pelea por el descenso está entre Manta,
2: que con el triunfo en Ambato Uy, se revitaliza y está a dos puntos de, de, los, de, sal, de saltar el obstáculo y con eso complicar o al sitio o a
7: Orense. O Orense.
2: Y de lejito, pero todavía con, sintiendo el fogonazo del, 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 de la candela. Este, Deportivo,
7: Deportivo Cuenca, sí, Cuenca, sí, si un tanto? poquito más. No, Macará no, Macarán está Macarán no. totalmente no, te liberado. Macará está no. liberado. liberado. Bueno, Olmedo,
9: Barcelona es el partido a las 20 horas del sábado. Y de ahí nos iremos a los partidos del domingo. Técnico Universitario Macará. Pedro el clásico de los sí,
2: zapatillos. Es devaluado ese clásico. quién sí. más jugaría el domingo. Liga
7: con Delfín. Ya ¿eh?
2: no tiene mayor importancia. Ahí menos, es
7: importante bueno. para el Delfín tratar de, de meterse nuevamente porque Paulita Delfín está noveno, o sea que se quedó sí, fuera de la Copa
2: pues no voy a no, no, Libertadores. No, no, estoy hablando del Delfín para, para, para ya, partido internacional Y
9: el partido que define todo el domingo es Guayaquil City Independiente. ¿eh? Eso es aquí
2: en el Chicho Brindis. A las 6 de la tarde, 6 y media. 19 horas. 19 horas el domingo el este domingo partido, ¿no? ya y el lunes
7: y ese es otro Manta partido
2: de duro partido durísimo otro partido duro claro ese sí. es
9: en el Jocay ¿eh?
2: decía, hay el es, muy el, entonces Barcelona juega el sábado de noche y Emele cuando juega el, el viernes de noche el viernes de noche en el Capo en el Capul sí. contra Muchuruna. partido interesante también sí, nos sí, vamos sí. a la última recomendación y luego al cierre auspician este programa ...formando siempre líderes. Solo en Claro se duplican tus gigas en la noche por siete días. Recibes cuatro gigas con el nuevo paquete prepago de cuatro dólares. No lo pienses más. Siete días, cuatro gigas por cuatro dólares. Actívalo en mi Claro app o en un punto claro. La Municipalidad de Guayaquil y MAPAC trabajan juntos por una nueva ciudad. Un millón quinientos mil habitantes del noroeste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero salado. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil,
3: primero tú.
2: Tu chip CNT es el único que
3: te da 2x1 en tus recargas por un año, para hacer todo lo que quieras.
4: ¿Puedo hacer más retos en TikTok?
3: Puedes. ¿Puedo convertirme en YouTube? ¡Puedes!
5: ¿Puedo contarte toda mi vida por historias de Instagram? ¡Sí!
3: ¡Puedes! Compra tu chip CNT por solo 5,60 y no pares de compartir. Con 2x1 en todas tus recargas por un año, puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
0: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones